0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, par Mao Shodoui delmas et Luna Guepado. Ce podcast documente en 9 épisodes ce qui se joue autour des femmes avec la pandémie, elles qui ont été à la fois les plus exposées, les plus actives et les plus ignorées depuis un an. Épisode 6 Femmes ignorées Alors que les femmes représentent la moitié de la population française, elles n'étaient que 41% à parler à la radio et à la télévision pendant la crise. Alors qu'elles composent habituellement 38% de la parole en tant qu'expertes, elles ne sont plus que 20% depuis un an. Quand il s'est agi de faire témoigner des médecins, les médias audiovisuels tendaient largement le micro à des hommes, à 73%, alors que la médecine généraliste et spécialiste est exercée à 46% par des femmes. Lorsqu'elles sont effectivement entendues, les femmes ont été surreprésentées parmi les témoins pour parler de la façon dont elles vivent la crise sanitaire, le confinement ou l'école à la maison. Un déséquilibre encore plus fort parmi les témoins représentés comme « parents », puisque on a compté 4 femmes pour un homme seulement. Marine Perrin est porte-parole de Prenons la Une, une association qui réunit presque 300 femmes journalistes pour militer sur deux fronts, à la fois l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel des médias et la juste représentation des femmes dans les médias.
1: Clairement, sur la question des experts et des expertes qui ont été appelés pendant la crise du Covid, euh, on a vraiment euh, bah on a, on a été choqués, hein, parce qu'il y a vraiment eu une, une dégringolade du nombre de femmes dans les médias à ce moment-là qui n'est pas du tout proportionnel au nombre de femmes soignantes ou au nombre de femmes donc c'est pas, pas logique il euh, n'y a pas d'explication rationnelle la seule explication c'est effectivement qu'on s'est replié sur des vieux réflexes pour avoir une parole experte, rassurante etc. on est allé voir des hommes et, euh, et c'était très très frappant. Je pense notamment à, donc on a eu un rapport, hein, le rapport Calves qui est sorti en, 2000, en septembre 2020. Le, le chiffre qui est assez marquant, c'est France Télévisions qui est d'habitude assez attentif à ce qui est euh, une sorte de parité dans les, dans les expertises sur les plateaux. Donc en général, il y avait 40% de femmes expertes sur les plateaux. En mars 2020, c'est tombé à 9%. D'un coup. Donc c'est monstrueux comme gap. Et euh, d'une manière générale, il bah, y a eu moins d'experts de, sur les plateaux, euh, sachant que les experts, à ce moment-là, les experts qui étaient appelés, c'était surtout des personnels de santé ou des personnels politiques pour euh, la question de la crise. Il n'y a pas de raison objective à ça. On sait même qu'on a cette analyse maintenant, on sait même que euh, les métiers du care, les métiers de première ligne, alors même, même si même cette expression-là est, est galvaudée, hein, parce que c'est un vocabulaire guerrier, c'est quand même assez particulier, pour une crise qui est une crise du care, du soin, de parler de, avec un vocabulaire guerrier. Mais bref, on sait que ces, ces postes-là, eh ben, euh, ils étaient déjà trustés par des femmes. C'est les femmes qui étaient euh, en train de soigner les malades, les femmes qui étaient caissières. les femmes euh, Donc elles étaient en première ligne et pourtant on ne les voyait pas dans les médias. Il y a plusieurs euh, faits qui expliquent qu'on a du mal à inviter des femmes sur les plateaux. C'est euh, effectivement l'habitude. Donc euh, euh, c'est facile aussi, il y a des personnes qui sont des habituées, des hommes qui sont des les habitués, on les appelle, on sait qu'ils vont venir sur le plateau être à l'aise, parler facilement, même dans sujet qu'ils connaissent très mal, euh, parce qu'ils sont très à l'aise avec euh, avec cet exercice, etc. Donc c'est facile, ils sont dispo, il suffit de les appeler, etc. C'est le mythe du bon client, et puis c'est aussi l'habitué. Euh, là où, et puis c'est le carnet d'adresse, on l'a déjà dans le carnet d'adresse, c'est facile, il répond, etc. Les femmes, il faut déjà aller les chercher. Euh, donc c'est un, un, déjà un effort de recherche ensuite il faut les convaincre de venir parce que les femmes à l'inverse elles sont jamais pour elles-mêmes souvent jamais assez expertes mais du coup il y a une espèce de repli sur, sur les, les vieilles habitudes quoi, c'était pas que dans le nombre, c'était aussi dans la qualité des personnes reçues, c'est-à-dire aux hommes, les expertises. Aux femmes, les témoignages, l'émotionnel, etc. Ce qu'on constate qu déjà en temps normal, pas mal. mais Là, c'était encore plus marqué. Et d'ailleurs, le rapport Calves a même créé, c'est quand même assez intéressant, un, une sorte de catégorie à part. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y, y avait donc euh, les témoins, euh, c'était 55 de femmes. Les experts, euh, c'était euh, 41 Là, je vous parle de l'audiovisuel. La, et ils ont même créé une sorte de nouvelle catégorie qui est les témoins pro professionnels de santé. C'est-à-dire qu'ils sont allés interviewer des femmes professionnelles de santé, donc qui ont une expertise, mais, mais comme témoins. C'est-à-dire qu'ils se sont plus euh, anglais sur l'émotionnel quand, euh, quand ils les ont interviewés que sur leur possible expertise. Donc c'est vraiment euh, assez marquant. Bon, et puis après, on a... Euh... On a eu les personnalités politiques, les responsables de l'État, etc. Donc c'est encore autre chose. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment assez intéressant de, de voir ça. Et c'est pareil dans la presse sportive, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, euh, dans l'équipe, euh, ça a été une disparition quasi totale des femmes, puisqu'on avait plus que 2,42% des, des personnes dans l'équipe qui étaient des femmes. Et parmi ces femmes, beaucoup, c'était des témoignages de sportifs. Mais qui étaient interrogées parce qu'elles étaient soignantes. Donc c'était vraiment euh, une espèce de, de réessentialisation des femmes dans leur, euh, dans, dans l'imaginaire, voilà, dans, euh, dans là où on les imagine quoi, qui était assez frappant. Aussi évidemment, bah, les mamans confinées, euh, les victimes, etc. Voilà.
0: Malgré tout, au-delà du temps de la crise, Marine Perrin note des améliorations structurelles quant à la présence des femmes dans les médias notamment chez les jeunes
1: journalistes. Pour le coup, apprenons la une, on est plutôt d'avis que c'est une, une meilleure féminisation des rédactions qui va amener à une meilleure représentation des femmes dans les rédactions. Et de fait, on voit bien que dans les médias, quand il y a des initiatives positives qui sont prises dans, de ce point de vue-là, c'est souvent à l'initiative de femmes qui ont pris une, une rubrique ou... Ou une rédaction en chef, etc. J'ai l'impression qu'on connaît de plus en plus, c'est pas encore gagné. Il hein. y a plein, il y a sûrement plein de contre-exemples au quotidien dans plein de, de titres de presse. Mais. Euh... On est, de plus en plus, on est de plus en plus au courant de ça. On, est de plus en, on, est, on appelle de moins en moins une femme politique uniquement par son prénom. Euh, on va de moins en moins lui poser des questions sur sa vie de famille avant tout, euh, alors qu'elle a un temps de parole équivalent à celui de son opposant euh, en campagne à qui on ne pose pas sa questions. Enfin, voilà, tout, 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 ce, tout ce genre de choses, euh, ça avance. Et en ce qui concerne les écoles de journalisme, c'est presque acquis. <rire> c'est presque acquis déjà chez les étudiants et chez les étudiantes. Nous, on leur fait travailler sur des sur des articles en leur, leur disant bah, voilà, qu'est-ce qui va pas. Et en général, ils se tiennent la tête quand c'est un portrait d'une femme euh, avocate ou... Euh, ou ingénieur aérospatial et qu'on commence par décrire ses jambes, bon, c'est quelque, quelque chose qui nous offusque les féministes, qui pendant très longtemps n'offusquaient pas tant que ça euh, plein de gens dans la, dans la presse. Et bon, quand on le montre à des étudiants ou à des étudiantes, vraiment, ils se, ils se prennent la tête et ils soupirent en levant les yeux au ciel. C'est très rassurant. <rire> voilà, c'est très rassurant.
0: Quand on regarde de plus près la question de la présence des femmes dans les médias, dans le débat public, on se rend compte que ce n'est pas un simple manque de réflexe ou d'automatisme, une question d'évolution des mentalités et d'inconscient collectif. Cela participe de fait d'un rapport de domination qui s'exerce dans la répartition de la parole et du pouvoir. Virginie Despentes définit les puissants comme ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions. Alors que les femmes ont été présentes sur tous les fronts, elles sont restées tout au long de la crise, les grandes absentes de la réflexion et de l'action politique. Comme si la crise, en même temps qu'elle révélait leur rôle, les maintenait au bord de la discussion. Aux hommes d'analyser et de proposer les solutions à apporter à cette crise. Quatre hommes en une du Parisien nous racontent le monde d'après. Figaro Vox nous propose de « penser la crise » avec huit hommes pour une femme. L'opinion avec 40 entrepreneurs de la tech française, dont pas une seule femme. Lorraine Bastide, journaliste et militante, revient sur ce manque de crédit donné à la parole des femmes, y compris sur les sujets qui les concernent en premier lieu.
2: On organise des débats à la télévision ou à la radio pour octroyer aux femmes lesbiennes, aux couples de lesbiennes, l'accès à la procréation médicalement assistée, à la PMA. On organise des débats où... Aucune lesbienne ne va intervenir. Et c'est quand même hallucinant quand on y pense. On va avoir des plateaux d'experts et d'expertes où chacun va donner son avis sur, finalement, est-ce que les lesbiennes ont droit à la PMA sans que jamais une femme concernée puisse venir donner son avis ou son expertise sur le sujet. On assiste au même genre d'invisibilisation euh, quand, quand on a un débat, et Dieu sait qu'on en a souvent, euh, sur... Euh, le, le voile que portent certaines femmes musulmanes. Euh, voilà, les médias français adorent faire éclater des polémiques sur cette thématique, sauf que finalement, on ne voit quasiment jamais sur les plateaux de télé une femme musulmane portant le voile euh, qui va venir apporter son expertise, euh, son vécu, son témoignage sur cette question-là. Et je pense que, au delà euh, c'est pas un simple oubli <rire> euh, c'est pas non plus même si c'est aussi ça une question d'entre-soi, je pense que c'est vraiment euh, un très profond mépris, un très profond paternalisme et vraiment le sentiment en fait que finalement euh, la parole de ces femmes n'est pas pertinente, n'est pas importante et finalement c'est une façon de questionner leur capacité même à venir parler pour elles-mêmes
0: Malheureusement les médias ne sont jamais que le sismographe de ce qui se passe dans le reste de la société. Dans son ouvrage présente, Essai sur la place des femmes dans la ville, les médias et la politique, Lorraine Bastide élargit la réflexion à la place des femmes dans l'espace public en général.
2: En écrivant présente, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait énormément de parallèles à faire entre ce qui se produisait dans la ville euh, dans l'espace public euh, tel qu'il nous vient à l'esprit euh, tout de suite quand on l'imagine, c'est-à-dire voilà, euh, les rues, euh, les transports publics, euh, les squares, les places, euh, les bancs, et ce qui se produit également dans les médias et aussi sur Internet. Il euh, y a vraiment un message clair qui est envoyé aux femmes, que la rue n'est pas un espace dans lequel elles sont autorisées à stationner, euh, autorisées à, à flâner, à traîner. Euh, D'ailleurs, il y a des études en géographie du genre euh, qui ont été faites. Euh, euh, je parle notamment du travail euh, de Chris Blache et de Pascal Lapalu, euh, qui sont euh, deux chercheuses qui ont fondé un think tank qui s'appelle Genre et Ville et qui ont vraiment travaillé sur cette question là Et on voit en fait que généralement, les femmes dans la ville sont en train de se déplacer d'un point A et un à un point B. Elles sont toujours, toujours en transit. Elles sont en train d'aller, voilà, de, de leur lieu de travail à leur domicile, de leur domicile à l'école des enfants, de l'école des enfants au en supermarché, re au domicile Et en fait, il est très, très rare qu'on voit des femmes simplement assis sur un banc, euh, à discuter avec quelqu'un, euh, attendre un coin de rue, etc. Euh, à cela s'ajoute euh, un phénomène euh, que malheureusement toutes les femmes connaissent parfaitement, celui du harcèlement de rue. On estime qu'il y a au moins 80% des femmes qui l'ont vécu. On estime qu'il commence généralement avant l'âge de 14 ans. Euh, dans les transports parisiens, c'est 100% des femmes, quel que soit leur âge, qui ont déjà connu ce harcèlement. Et le harcèlement, c'est un des mécanismes, en fait, euh, qui découle de ce sentiment d'illégitimité dans l'espace public. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que disent Chris Blach et Pascal Lapalu, c'est qu'il faut se méfier de ce discours qui tendrait à, à vouloir distiller une sorte de peur aux femmes en disant, voilà, dans la rue, vous n'êtes pas en sécurité, dans la rue, vous êtes en danger, vous risquez de vous faire agresser, vous risquez d'être violée, euh, ne sortez pas, restez chez vous. Parce que cette peur-là, comme elles le disent très bien, est déjà un outil de contrôle social. Et finalement, en éduquant euh, les, les, les jeunes filles à, à, à développer cette peur finalement c'est la meilleure façon de s'assurer qu'elles vont effectivement rester chez elles rester confinées dans l'espace privé ce qui est évidemment l'objectif complètement avoué du patriarcat pour les femmes donc plutôt que de, que de lutter contre le harcèlement en, en distillant cette peur il faudrait plutôt au contraire travailler à rendre à nouveau euh, aux femmes leur légitimité à circuler dans les rues et ça peut passer par énormément de moyens comme la modification du mobilier urbain, euh, euh, par euh, l'élargissement des trottoirs parce qu'on sait que généralement les femmes sont plus chargées que les hommes, ce sont souvent les femmes qui ont en charge les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées. Les femmes plus souvent se retrouvent à pousser un fauteuil roulant, à tirer un caddie, etc. Donc euh, voilà, et on pourrait rendre la ville plus accueillante pour les, pour les femmes, plus la pensée pour elles et il y aurait un mécanisme vertueux qui s'enclencherait parce que leur comportement dans la ville serait différent, elle se sentirait plus autorisée à flâner, à s'asseoir, à stationner, et finalement, ce mécanisme découragerait le harcèlement. Et en fait, c'est quand on identifie tous ces mécanismes-là qu'on se rend compte que les femmes ne sont pas les bienvenues dans la ville d'autant plus quand elle cumule plusieurs critères de discrimination. Et encore, je n'ai pas parlé euh, des femmes musulmanes portant le voile, encore une fois, comme dans les médias, euh, quand on discute avec elles et dans présente, présent, euh, j'ai interviewé Anan Karimi, qui est certainement euh, la plus grande chercheuse française sur cette question. Euh, elle est enseignante à l'Université de Strasbourg et, et elle, elle raconte très bien que quand on est une femme musulmane qui porte le voile dans la rue, on, on, est, on se fait littéralement cracher dessus. Euh, on, on subit euh, tout le temps des insultes dans l'espace public, quand on prend le bus, quand on se déplace dans le métro. Ça, c'est encore une fois une façon de, finalement, renvoyer les femmes à la sphère privée. Euh, et dans le cas des femmes musulmanes qui portent le voile, tout ceci s'agrémente euh, euh, de tout un, un arsenal législatif qui vient renforcer euh, cette idée-là. à tout ça euh, cette période qui vient de s'écouler a effectivement été une période je pense de prise de conscience les, les, les médias les contenus féministes euh, antiracistes euh, les contenus créés par des personnes LGBTQIA concernées, euh, les, les médias créés par des travailleuses du sexe euh, se sont multipliés j'ai vu apparaître énormément de comptes Instagram, de podcasts de médias indépendants de radios pirates, etc euh, sur toutes ces thématiques là euh, je pense que la, la colère que je décrivais à l'instant, euh, je suis très loin d'être la seule à l'avoir ressenti euh, je pense qu'on est, on est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers voire plus euh, à l'avoir ressenti et je crois que ça a donné envie à beaucoup de monde euh, de dire euh, bah ok euh, vous voulez pas parler de nous euh, au JT euh, de France Télévisions euh, à la matinale euh, de France Info euh, ou euh, sur euh, CNews et ben tant pis on va nous on va raconter nos, nos vécus nous on va vous donner nos points de vue on va se poser comme des experts et des expertes de nos propres vies et je crois que inéluctablement euh, tous ces médias ensemble sont en train de produire un, un énorme effet de prise de conscience dans la société. Je pense que c'est un effet qui est encore euh, euh, hors des radars euh, des grands médias. Euh, je, pense que, je pense que personne n'est en fait, véritablement prêt euh, pour la vague euh, féministe euh, antiraciste euh, queer <rire> qui est en train de, de se préparer à déferler, mais euh, mais moi je suis convaincue que que, que, que tout ce travail de fourmi euh, qui est effectué. Euh, est en train d'avoir un véritable impact euh, sur les esprits. Je pense que en ce moment même, dans les familles, dans les entreprises, euh, dans les cercles d'amis, il y a des conversations féministes qui sont en train d'avoir lieu et que tout ça, c'est vraiment en train de, 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 de faire évoluer en fait, euh, les mentalités.
0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des femmes, écrit et conçu par Mao Shodou et Delmas, interview par Mao Dalmas et Delmas et Luna Gay Padoan, réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Lupias.